0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 7 de outubro de 2022, dia da memória de Nossa Senhora do Rosário. E a origem do Rosário é muito antiga, pois conta-se que os monges anacoretas, que eram eremitas dos primeiros séculos do cristianismo, usavam pedrinhas para contar o número das orações vocais. E como eles queriam contar as orações, o doutor da igreja São Beda, chamado de O Venerável, ele sugeriu a adoção de vários grãos enfiados em um barbante, como o, o terço ou o rosário que a gente conhece hoje. E ele foi se transformando com o tempo, até que no ano 1214 a Igreja então estabeleceu a forma e o método que é usado até hoje. Sua origem se deu com a revelação divina da Virgem Maria a São Domingos de Guzmão, fundador dos Padres Dominicanos. São Domingos era muito preocupado com a conversão dos albigenses, também conhecidos como cátaros que era um grupo de hereges de caráter gnóstico e maniqueísta, sendo até mesmo protegida por bispos e nobres da época. Essa doutrina era herética porque negava a existência de um único Deus, negava a divindade de Jesus e direcionava a salvação através do conhecimento, etc. Um dia, quando São Domingos foi para a floresta rezar na solidão, ele recebeu uma orientação da Virgem Maria. Ela disse, Querido Domingos, você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? A principal peça de combate tem sido sempre o Saltério Angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Quero que alcances estas almas endurecidas e as conquiste para Deus com a oração do meu Saltério. A partir daí, são domingos começou a a partir daí domingos começou a divulgar a ensinar o saltério angélico que são os salmos angélicos e num segundo momento numa nova aparição nossa senhora apareceu ao beato alano em 1475 mais ou menos lhe pedindo que reavivasse essa prática e foi assim que ele formou agrupamentos de 50 ave-marias e seus mistérios, que conhecemos como gozosos, dolorosos, gloriosos, e recentemente foram incluídos os luminosos pelo Papa João Paulo II. Existem muitíssimos testemunhos da devoção do, ao Santo Rosário, que você pode buscar, né? é, tem o, o, o testemunho da Batalha de Lepanto, tem outros milagres também realizados através realizados por Deus através dessa devoção ao Santo Rosário então hoje é um dia muito especial é um dia é o dia de Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora do Rosário rogai por nós Senhor Deus pela intercessão da Virgem Maria Santíssima Senhora do Rosário eu peço o amor dela no meu coração, o amor dela pela Tua Palavra, Senhor, no meu coração e no coração de quem me acompanha e quem me escuta. Inflama o meu coração com a Tua Palavra, Senhor, inflama o meu coração como o coração da Virgem Maria foi inflamado, foi incendiado pelo Teu Espírito ela que foi transpassada pela espada no coração, e a espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que eu possa ser transpassada também, que o meu coração possa ser transpassado pela espada do Teu Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. A primeira leitura é Atos 1, do 12 ao 14. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos um quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus... Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é Lucas 1, versículo 46 e seguintes que é a oração do magnífica. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O Evangelho de hoje é Lucas 1, do 26 ao 38. Maria, alegra-te, ó cheia de graça. O Senhor é contigo, és bendita entre todas as mulheres da terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse... Glória a vós, Senhor. Vejamos os contextos das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que depois de ter convivido durante 40 dias com os discípulos, Jesus elevou-se ao céu. Então, os 11, que tinham andado dispersos com outros discípulos e familiares de Jesus, entre os quais a sua mãe, reuniram-se provavelmente em casa de um deles enquanto esperavam o Pentecostes, em que haviam de receber o Espírito Santo prometido. Nesse texto, Lucas antecipa algumas notas sobre o modo de vida da comunidade primitiva da Igreja de Jerusalém, que irá desenvolver depois. Uma característica evidente é a oração partilhada pelos irmãos e irmãs, de modo assíduo e concorde. Depois do Pentecostes, em que Maria também participará, conforme Atos 2.1, a comunidade eclesial irá desenvolver a sua identidade e a diaconia. A oração que precede o Pentecostes é como que uma preparação. A assiduidade, a oração e a concórdia entre os irmãos são garantia de crescimento e de futuro para a comunidade. Já o Salmo traz a oração, né, o cântico do Magnífica, que Maria fez quando encontrou sua prima Isabel, quando as duas gestantes se encontraram. Já o Evangelho nos mostra que a devoção do Rosário encontrou na anunciação a Maria o primeiro quadro para a contemplação. O colóquio entre Deus e a jovem Maria mediado pelo anjo Gabriel, Força de Deus, né, que significa, o nome dele significa Força de Deus, decorre num clima de serena e alegre disponibilidade obediente da humilde serva do Senhor. A disponibilidade de Maria decorre da reflexão ou meditação sobre a palavra proferida pelo enviado de Deus. Maria tenta uma exegese da mensagem verdadeiramente surpreendente pois se trata de um grandioso projeto de Deus que a envolve. A contemplação de Maria sobre o primeiro mistério do seu envolvimento evangélico e messiânico é iluminada pela disponibilidade do Senhor, pronto a dar explicações. Maria acolhe as explicações, medita cada uma no seu coração. Deus não impõe uma tarefa absurda, mas esforça-se por convencer aquele que ele chama a participar nela. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. São Lucas oferece a meditação do devoto de Maria, na memória de Nossa Senhora do Rosário, uma sequência histórica de acontecimentos que tem o seu princípio na perícope do Evangelho que escutamos hoje. E passa imediatamente para os Atos dos Apóstolos, que também escutamos na primeira leitura. São duas passagens na peregrinação devocional do Rosário, uma com que começam os Mistérios Gozosos e a outra encontramos no terceiro dos Mistérios Gloriosos. Essa disposição dos quadros. Para contemplarmos, para serem contemplados, nos dá uma metodologia para nossa meditação que nos ensina e ajuda a passar do individual ao comunitário, da contemplação à ação. De fato, a Anunciação é, para a Virgem Maria, uma experiência muito pessoal de Deus, uma paragem na contemplação da Palavra de Deus junto ao próprio Deus. É um evento gozado na solidão. Essa solidão ou experiência individual não significa isolamento. De fato, aquela que recebeu o anúncio partilha a vida da comunidade, à espera da manifestação poderosa e gloriosa do Espírito Santo, põe em comum a sua experiência de Deus. A anunciação constitui para Maria uma subida ao topo da contemplação dos mistérios de deus uma aproximação guiada pela luz da palavra divina ao projeto que deus quer realizar com a sua disponibilidade essa contemplação sustenta a obediência consciente a virgem da anunciação não permanece imóvel no seu genuflexório flexório com o livro entre as mãos como a, imaginar, a imaginaram muitos pintores ela atua em si mesma de acordo com a palavra recebida, meditada, contemplada e rezada. Atua na comunidade nascida do amor de Jesus e da fé em Cristo ressuscitado. E tudo com assiduidade e em concórdia com os outros discípulos. A atitude de Maria marca a primitiva comunidade e orienta para o uso dos meios que façam dela o mais possível comunidade do Senhor, a assiduidade ao ensino dos apóstolos, a união fraterna, a fração do pão, a oração e a partilha dos bens. Os primeiros monges pretendiam viver este mesmo espírito que animou primeiro a Maria e depois a comunidade de Jerusalém, Daí a importância que davam à escuta da palavra, a oração, a Eucaristia, a partilha de bens, a união fraterna. O mesmo Espírito deve animar as nossas atuais comunidades. Daí a necessidade de usar os mesmos meios. Vamos orar? Ó oh Maria, Mãe de Deus, Rainha, e Mãe dos homens, eu vos ofereço as homenagens da minha veneração e do meu amor filial. Quero viver como vossa filha dedicada, consolando-vos e obedecendo-vos em tudo. Pela vossa poderosa intercessão, fazei que todos os meus pensamentos e ações sejam conformes à vossa vontade e a do vosso Filho Divino. Amém. Vamos contemplar mais profundamente a palavra de hoje. As orações dos santos são poderosas junto de Deus, e todavia não são mais do que as orações dos servos, mas as de Maria são orações de mãe. Santo Antonino dizia, a oração de Maria tem sobre o coração de Jesus a força de uma ordem. Também considera impossível que a divina mãe peça ao filho uma graça e que o filho lhe recuse. É impossível, ele dizia, que a mãe não seja ouvida. É impossível que a mãe não seja ouvida. É por isso que São Bernardo de Claraval nos exorta a pedir por intercessão de Maria todas as graças que desejamos alcançar de Deus. Procuremos a graça, ele escreve, mas procuremos-la por Maria, porque ela é mãe. Ela é sempre ouvida e não pode obter uma recusa. Deste modo, vemos a imensa família dos cristãos recorrer a Maria como mãe amada e dedicada. Quem poderá contar os santuários, os altares, as imagens, as bandeiras, os escapulários, as imagens de Maria? A todo momento, de todos os lugares da terra, se eleva um apelo filial. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. E eu, mesmo, eu mesma grito, Augusta, Mãe de Deus, rogai a Jesus por mim. Vede as misérias da minha alma e tende piedade de mim. Sim, rogai e não cesseis jamais de rogar por mim, enquanto não me virdes no céu, segura da minha salvação eterna. Ó Maria, sois a minha esperança, não me abandoneis. Amém. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar, viver e viver esta palavra. Dirigida a Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Deus abençoe o teu dia.